0: Hoy vamos a platicar sobre un tema que me parece importante que nos sentemos a reflexionar. Hace ya un tiempo pregunté a través de mi cuenta de Instagram cómo se habían sentido después de haberse prohibido ciertos alimentos. Más del 90% de las respuestas compartían una misma observación. Aumentaba el deseo intenso por ese alimento. Además de que iba acompañado de un aumento en el consumo del mismo cuando se les presentaba la oportunidad. Y luego me cuestioné. Si uno como adulto está trabajando en mejorar su relación con la comida que en sí se ha ido distorsionando a lo largo de tantos años a dieta y desinformación creada para cultivar este miedo y culpa, ¿cómo crees que niños en crecimiento y desarrollo que están comenzando a aprender del mundo se sientan cuando se les prohíbe comer? Ahora, yo entiendo el punto de brindar a los niños alimentos más nutritivos y sobre todo entiendo el promover en cada etapa de la vida una alimentación nutritiva, variada y saludable. Pero no creo que esto se logre a través de la restricción. Y no nada más yo lo creo. Estudios lo demuestran. Entonces, vamos a echarnos un clavado a la evidencia científica que existe sobre el efecto que tiene la restricción rigurosa de alimentos en niños. Muy bien. Los primeros cinco años de vida es una etapa de crecimiento y desarrollo físico y mental, por lo que se convierte en un periodo base para desarrollar conductas alimentarias que podrán dar origen a los pilares de los futuros patrones alimentarios. En esta etapa, los niños están aprendiendo a saber qué, cuándo y cuánto comer de acuerdo a lo que se les transmite con base en la cultura, actitudes, percepción y prácticas familiares en torno a la comida y a la hora de sentarse a comer. Si bien los hábitos alimentarios en los niños se ven influenciados en gran parte por sus padres y lo que observan en casa, también existen otros factores como las amistades, la escuela, los medios de comunicación y los propios gustos de cada niño. Sin embargo, en este episodio me quiero enfocar más en el papel de los padres de familia y la educación alimentaria en casa ya que los padres desempeñan un papel importante como promotores en la salud y la educación, además de que influyen en las elecciones alimentarias y las experiencias de los niños con la comida. Es importante evaluar este tema porque es muy probable que los hábitos alimentarios que se desarrollen en la infancia persistan en la edad adulta, por lo que si la alimentación y relación con los alimentos es poco saludable, se podrán ver implicaciones en la salud física y mental a largo plazo. No es novedad que una de las acciones más utilizadas para promover que los niños coman de forma saludable es restringir los alimentos que no se consideran saludables o también conocidos como comida chatarra. La paradoja de esta acción es que en lugar de promover un comportamiento alimentario saludable, hace todo lo contrario. De hecho, me parece curioso que siga implementándose como una intervención pues realmente se desconoce la eficacia de restringir alimentos en niños como una medida preventiva y como una forma que promueva patrones de ingesta moderada de esos alimentos que se prohíben. Lo que sí puede observarse en algunas investigaciones es que la restricción puede tener un efecto negativo en las preferencias alimentarias de los niños y también en su capacidad de autorregulación en la ingesta de alimentos. Restringir a los niños el acceso a los alimentos prohibidos hace que esos alimentos sean más atractivos y aumenta la ingesta de los mismos. En pocas palabras, la restricción no modera el consumo de estos alimentos ni brinda ningún tipo de enseñanza en torno a la alimentación. Algunas investigaciones demuestran que cuando se coloca un alimento preferido a la vista del niño, pero fuera de su alcance, hace que disminuya la capacidad del niño de autocontrol. Entonces, al quitar la restricción, el niño tendrá dificultades de autorregular la cantidad que consuma de ese alimento, dando como resultado comer en exceso y comer sin tener hambre. Uno de los experimentos más conocidos en este tema y que se nombran en muchas investigaciones posteriores es de los autores Fisher y Birch, quienes estudiaron a niños de 3 a 5 años de edad. Lo que hicieron fue lo siguiente. Sentaron a los niños en grupos pequeños de 3 y 4 y les daban un plato con un alimento control, el cual podían comer libremente. Mientras tanto, se encontraba un frasco de vidrio en el centro de la mesa con el alimento restringido. A los 10 minutos se les permitió a los niños tomar del alimento restringido durante un periodo de 2 minutos y al mismo tiempo seguían teniendo el acceso al alimento control. Pasados los 2 minutos, se les volvió a restringir el alimento. Después de varias semanas del experimento, los resultados demostraron que los alimentos restringidos provocaron más comentarios positivos y fueron más solicitados. De hecho, muchos mencionaban que les gustaba más el sabor del alimento restringido, cuando en realidad se utilizaron dos tipos de barritas, una de manzana y otra de durazno, que no eran ni muy preferidos ni disgustados por los niños. Pero lo que pasa es que la restricción aumentaba y acentuaba más el gusto por esa barrita prohibida. También se observó que cuando tenían acceso al alimento restringido, los niños tomaban porciones más grandes y comían más en comparación con el consumo de los alimentos control el cual tenían libre acceso. Restringir el acceso de los niños a un alimento dentro de su entorno alimentario no promueve el desarrollo de patrones que haga que el niño consuma ese alimento de forma moderada o que no lo consuma en absoluto. Al contrario, y por eso se le llama una paradoja, porque en realidad está promoviendo el mismo comportamiento que se pretende reducir. Ahora, muchas veces la restricción va acompañada de la presión para comer. Es decir, evitas que los niños coman comida chatarra y presionas para persuadir a que consuman más de los alimentos que sí quieres que consuman. La famosa frase, termínate lo que está en el plato», es definitivamente muy conocida y entiendo que viene desde el temor de que el niño no esté consumiendo lo suficiente y por lo tanto quieren que sus hijos coman los nutrientes necesarios. Sin embargo, algunos investigadores comentan que puede tener el efecto contrario y resultar en una menor ingesta de frutas y verduras. De hecho, en un artículo que se dedicó a realizar una revisión sistemática sobre este tema, encontró que de 22 estudios que examinaron la relación que hay entre la presión para comer ¿Y el consumo de alimentos saludables? 14 de esos estudios no mostraron ninguna asociación significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que presionar para comer alimentos, llámese frutas o verduras, arroz, etc., no garantiza que haga que el niño coma mejor o más alimentos saludables. Por otro lado, 6 estudios también encontraron que la presión para comer está asociada con un consumo bajo de alimentos saludables. Y por último... Ocho estudios mostraron que presionar a un niño para que comiera se asociaba con un mayor consumo de alimentos poco saludables. En resumen, creemos que si presionamos al niño a comer más de un alimento y comer menos o nada de otro, lo llevará a desarrollar ese hábito. Sin embargo, esto en gran parte da el resultado contrario. Si eres mamá o papá y has practicado estas acciones, no te preocupes, no eres un mal padre o una mala madre. El camino de la educación no es lineal y vamos aprendiendo en la marcha. Lo importante es que estemos abiertos a aprender y soltar ideologías, patrones y pensamientos que hoy ya no nos funcionan. Y si tenemos las herramientas, hay que utilizarlas para hacer el cambio. Primero, en uno mismo para poder ser ese modelo para nuestros hijos. Si llegaste a este episodio es porque quieres aprender a ser mejor. Ya diste un paso. Entonces, ¿qué puedes hacer por tus hijos para que tengan una buena relación con la comida? Que es justo en eso en lo que nos debemos concentrar, en la relación que se desarrolle hacia los alimentos. Si el niño o la niña recuerda el brócoli como un castigo, como algo que tiene que comer para que pueda levantarse de la mesa, crecerá viendo al brócoli como eso, como un castigo, como algo que le trae recuerdos no placenteros, como un alimento que no disfrutó. Entonces, seguramente cuando sea grande, no quiera volver a comer un brócoli. Por otro lado, si el niño o la niña recuerda el chocolate como un premio, como algo que solamente podía ganarse al tener un logro, como algo que necesitaba merecerse para poder disfrutarlo, crecerá viendo el chocolate como eso, como un premio, como algo que necesita ganarse para disfrutarlo. Y cuando sienta que se lo merezca, seguramente lo coma sin control, porque quién sabe cuándo vuelva a merecerlo. Quizá suene retador educar a los niños a tener hábitos saludables, pero no tiene que serlo. Te comparto algunas acciones que puedes hacer para comenzar a enseñarle a tus hijos a tener una relación sana con la comida. Número 1. Preséntale a tus hijos una amplia variedad de alimentos desde una edad temprana. Algo que usualmente pasa es que los niños rechazan los alimentos porque son nuevos para ellos. Entonces, quizá lo que necesitas hacer es estarle enseñando varias veces ese alimento para que vayan desarrollando un gusto por él. Y esto va a variar en cada niño. Depende de la edad, su gusto, la novedad del alimento, entre otras cosas. Para algunos quizá la primera le sea suficiente. Número 2. no le tengas miedo a la cocina y a probar nuevas presentaciones en los platillos. Cuando tengas oportunidad, preséntale a tus hijos las frutas y verduras de una forma divertida y creativa. Estudios demuestran que los niños comen más fruta cuando tienen una forma de carita feliz o algo que les emocione en comparación de cuando ven la fruta servida así nada más en un plato blanco. Ve este momento como una oportunidad para conocer a tus hijos y sus gustos. Número 3. Invita a tus hijos a la cocina. Entiendo que esto quizá no sea siempre posible, pero cuando puedas, toma esa oportunidad. Quizá, por ejemplo, un domingo que el día puede ser más tranquilo puedes preparar unos pancakes y darle espacio a que prepare la harina, el huevo y debatir todos los ingredientes. Esto le hará a tus hijos esa autonomía y lugar a conocer de cerca los alimentos, además de poder entender el proceso de creación de cada platillo. Dale la oportunidad de servirse en su plato y preparar sus pancakes a su gusto. Y si tu hijo todavía es muy pequeño, deja que te observe y vea cómo preparas sus alimentos. Pon música y haz de la cocina una experiencia divertida y que recuerde con gusto. Número 4. De ser posible, coman juntos en familia. Que la mesa no sea un espacio para discutir temas complicados. Dejen eso para otro tiempo. Luego, posiblemente se relacione la hora de comer como un momento incómodo y no placentero. Número 5. Permite que tus hijos empiecen a comprender su hambre. Dales la oportunidad de reconocer cuando sienten hambre y también cuando ya se sienten satisfechos. Número 6. No presiones. Escucha a tus hijos e intenta comprenderlos. ¿Qué no les está gustando de la comida? ¿Qué necesitan para que la comida sea más apetitosa? ¿Qué quisieran agregar o modificar? ¿Quizá prefieran probar la espinaca en lugar de una calabacita? Recuerda que tú también tuviste esa edad y había alimentos que no te gustaban, Ve de qué manera puedes intercambiar algunos alimentos por otras opciones también nutritivas. La verdad es que hay una lista enorme de frutas y verduras. Número 7. Si quieres premiar a tus hijos, hazlo. Llévalos al parque, haz que planee algo especial para el fin de semana. Puedes también tener un frasco con ideas escritas para sacar, como ir al cine, al boliche, invitar amigos el viernes y demás opciones que se adecuen a tu familia. Pero no utilices la comida como premio. Esto posiblemente les enseña a comer cuando no tienen hambre y ver a ese alimento como algo que deben ganarse. De hecho, en un estudio realizado en el 2016, se observó que los niños tenían más probabilidades de ser comedores emocionales entre los 5 y 7 años si sus padres habían utilizado la comida como recompensa cuando eran más pequeños. Y por último, número 8. Sé ejemplo. Si quieres que tus hijos coman verduras, necesitas comer verduras tú también. No hay nada más confuso para un niño que ver cómo un padre le dice que coma su brócoli mientras él solamente se sirve arroz. Si quieres que tus hijos tengan una relación saludable con la comida, presta atención a cómo está tu relación con la comida. Y lo que necesites trabajar empieza ahora, nunca es tarde. Espero que este episodio te haya sido enriquecedor. Continuaré trabajando en compartirte más información que pueda apoyarte en este camino. También quiero informarte que en mi cuenta de Instagram que encuentras como paulinamiller.mx estaré compartiendo las referencias de los episodios en los que comparto estudios relevantes por si quieres darte un clavado a leer más de las investigaciones. Te deseo un día lleno de aprendizajes y plenitud. Lo mereces. Nos vemos pronto.